0: Bem-vindos a mais um Pavio Curto, eu sou a Guilherme. eu sou a Thaisa Reis. eu sou a Gina Bianchi,
1: eu sou o Thiago Lee.
0: e hoje a gente vai falar sobre o complexo de vira-lata. não sabemos se é a Jana de verdade ou se é só uma ilusão
2: olha gente, sou eu mas se não fosse eu, eu estaria falando que era
0: eu então fiquem aí com essa dúvida
1: é, tipo a música do Queen, is this the real Jana vocês estão no momento Queen? Sim.
0: pode ser que seja a Bárbara Moraes é, escondida certeza então tá é... e aí gente é, a gente estava conversando aí esses dias sobre temas e aí como a gente pôde finalmente anunciar na página 7 que o livro do Lucas Rocha, Você Tem a Vida Inteira, eu acertei o título, eu queria dizer, é, <risos> foi vendido para os Estados Unidos os direitos né, para a publicação que vem, aí a Jana sugeriu da gente falar dessa síndrome complexo vira-lata que brasileiro tem, de que tudo que é nosso não presta, mas olha aí os gringos uhum. querendo, olha aí, olha aí. Olha aí, e agora, quem é que vai falar que é ruim? <risos> <risos> então,
2: comecem. Tá, deixa eu começar então, que foi que eu, eu que propus o, o
0: tema, eu sinto madrinha do tema. Você que se,
3: se responsabiliza. Eu que me responsabilize, é, quem pode
0: um, esse balance, né? um ano depois é. aparece e quer começar, mas tudo bem.
2: É assim, tá? Tô brincando. Não, então, eu acho legal falar sobre isso. É, eu acho que a oportunidade de ver o livro do Lucas indo pro, pro exterior e tá, tal é legal pra falar sobre isso, mas há tempos que a gente tem essas discussões, assim, porque é, a gente tem, em todos os setores, vamos assim dizer, né, da não só das artes, inclusive, mas de outras, de outras questões. A gente tem essa síndrome, pra quem não sabe e quem tá ouvindo não sabe. A síndrome da vira-lata é a síndrome que as pessoas têm de dizer que as coisas brasileiras são piores. Que as pessoas brasileiras são piores. Que tudo no Brasil é ruim. Então, às vezes, até a mesma coisa aqui em outro Minha país. E a coisa de é, é então, as ciclovias do Radar era uma merda. Mas as ciclovias de Amsterdã são maravilhosas. E aí, tipo, essa essa oposição bizarra, né? E com a literatura a gente tem bastante isso, com as, com as artes, é, porque talvez eu acho que a origem venha um pouco da questão de que a gente tem um mercado um pouco mais imaturo do que o mercado anglófono. Mas aí não é nenhuma questão é, brasileira, é uma questão né, de, de outros países, assim. É, Aclaro aqui, deixa eu fazer essa nota, que eu acho que é muito importante, a gente, quando eu falo de mercado mais imaturo, eu tô falando de mercado de gênero, né? Mercado é, de especulativa, YA e tal. Porque se a gente for falar de literatura clássica, né? A gente tem é, grandes escritores é, pau a pau aí com, com escritores clínicos Inclusive, Mas eu são acho que bem isso...
0: menos... Mas são bem menos sim, sim, sim. do que o pessoal... Não, com certeza. E gringos. eu acho
2: que... E vale dizer também que também esses sofrem... Síndrome do vira-lata, né? Tipo... É, tem um monte... Se Você você pode ver aí... É, eu tava lendo uma vez uma, é, uma... Uma tradutora do Grande Sertão Veredas, acho que foi. E eles, assim, enaltecendo a literatura brasileira. E aí, às vezes, você vai ver... E os caras estão tipo assim... Ah, William Shakespeare, Edgar, Edgar Allan Poe... E pronto, ninguém mais importa, sabe? Tipo...
0: Não, eu ia falar que tem aquela história também de dizer que a única coisa que presta no Brasil é quando é sobre pobreza, sofrimento e tem muito uhum. palavrão e putaria, né? Então, Sim. os grandes clássicos famosos geralmente são de histórias, talvez assim, que de um cenário que não é o nosso cotidiano atual, por exemplo.
3: Uhum. Então... Sim.
0: É,
2: na verdade, até quando a gente fala de coisas brasileiras, a gente acaba caindo num próprio estereótipo gringo que é aquele estereótipo do exótico, né? Uhum. É do exótico, do sofrido e tal. Então, tipo, a gente tem que falar... Tem um filme sobre favela e sobre seca, que são coisas que existem, são realidades que existem e que, com certeza, tem que ser é, representadas, enfim, abordadas, né? são problemas uhum. sociais e tudo mais, com certeza. Mas a gente tem também outras coisas e a gente tem a capacidade de fazer outras coisas, assim. Então, por exemplo, quando você fala de cinema de gênero, é, especificamente, vai, vamos falar, é, fantasia, ficção científica, terror e tal, eu acho que talvez a gente tenha uma barreira aí, de, no caso do cinema, né, do, do audiovisual, de efeitos e de expertise, né, de fazer efeitos e tal, mas a gente tem algumas produções, como por exemplo As Boas Maneiras, que é um filme de lobisomem, que eu confesso que eu tive uma certa, um certo preconceitinho assim, Falando, putz, será que vai ficar legal, né? Tipo, porque eu nunca tinha visto, sabe? Tipo, nada com essa abordagem, assim. E putz, é um puta filme, assim, né? Que ganhou, ganhou prêmios também e tal. Então, eu acho que é uma, é uma questão bem de, de cultura e com essa predisposição da gente achar que o que é feito aqui é pior, sabe? Não, e
0: assim, não precisa não precisa ir muito longe. Tem aquele livro, A Máquina do Tempo, O Homem é a Máquina, esqueci que, assim, que é, tem o Wagner Moura, e o Lázaro Ramos, que é de Viagem no Tempo. Ah, na verdade, de Viagem
2: no Tempo. Na verdade, não lembro o nome, mas, mas é verdade. Não
0: tem muito efeito especial, na verdade, não tem nada. E eu acho um filme maravilhoso. Uhum. E é muito sabe? bom o filme.
2: Sim, sim, sim. É verdade, é verdade, tem mesmo. É, e o próprio 3%, a gente tem um episódio lá no Curta Ficção que a gente falou isso sobre, no comecinho do, do Curta Ficção. Acho que é o quarto episódio, alguma coisa assim.
1: É o 3. É o
2: 3 que a gente falou do 3%, e a gente falou né, de várias coisas, mas especificamente de porque a gente viu, é, se você fosse analisar assim, todas as resenhas, as análises gringas do 3%, tinham boas é, críticas elogiando, críticas né, apontando defeitos, claro, mas a maioria das críticas gringas era positiva, tanto que renovou e tal, uma obra que, né, até pela, pela questão de incentivo... É, ao audiovisual que no Brasil Teria que ter um retorno bom pra ser renovada Ela foi renovada E aí você ia ver as críticas brasileiras Tipo, só metendo pau Em defeitos, claro que tinha defeitos e tal
0: Mas, mas assim, ignorando as coisas legais assim Que todo mundo tava falando que era muito bom E não sabe? teve aquele rolê de que o pessoal brasileiro Tava vendo 3% dublado em inglês com legenda Porque não conseguia ver em português? Nossa, eu não vi isso. Nossa, teve vi isso. esse rolê, sim. Uma galera reclamando que preferia ver legendado porque estava mais acostumada e era mais fácil.
2: Mas isso eu acho que é até uma síndrome, uma síndrome um sintoma dessa síndrome, se você for ver.
0: Sim, sim. Você tava falando, Jana, e aí eu tava pensando sobre, é claro que para é. mim todos os problemas desse país começam em 1498. <risos> é, então, tem isso, né? Vamos lá. Colônia de exploração, a gente nunca teve um grande nacionalismo porque assim, uhum. a gente, eu fui no Uruguai os mais vendidos são todos os autores uruguaios, Sim. sabe eu, você vai na Nossa, Argentina, é. é a mesma coisa você vai no Chile, é a mesma coisa e aí a gente acabou também é, né? vou dizer nesse termo horrível abrindo muitas pernas na época da ditadura para os Estados Unidos e virando essa né, querendo ser semelhança, agora então eu não vou nem falar o que né, esse governo está tentando fazer uhum. e o Trump está rindo da nossa cara obviamente
3: uhum. é, que eu ia falar que esse negócio que você comentou do tipo ah porque autores nacionais são são os mais vendidos e tal aqui a gente teve muito esse problema por muito tempo de assim de tra vendo de trabalhando no mercado e enfim com blogs e tal que a gente sempre viu no, na comunidade principalmente da literatura comercial se você via tipo, alguém falar ah não, eu não leio autor nacional eu não leio uhum. porque se é nacional é ruim e, e tem aquela história clássica de que tipo o Rafael Dracon os livros dele ficavam na parte de literatura estrangeira uhum. e aí o pessoal aceitava porque ficava meio que escondido né? então...
0: não, tem, tem história de escritor brasileiro que usa não pseudônimo mas sabe quando, porque gringo tem muito com a letra, né, a letra e o conto, ah. J.K. Rowling Aí, levou 11 minutos pra falar dela. <risos> <risos> pra mencionar a mulher. É, e eu sei de histórias de escritores brasileiros que usam isso porque aí fica parecendo que o nome é gringo ou então que a capa uhum. tenta imitar muito a capa do mercado dos Estados Unidos e da Inglaterra, né? Complicado. Tudo que a gente faz pra poder vender, que é ruim porque a gente vai, é, a gente o mercado, Tá? alimentando esse preconceito, né? Pra tentar sobreviver é, com dinheiro. E 12 minutos pra xingar o capitalismo. Olha, a gente tá rápido nesse podcast hum. hoje.
1: Mas eu acho que a gente se acostumou demais com... com essa... com, com a cultura americana. Norte-americana, né? porque... porque
0: americana isso. a gente também é. Eu nunca entendi isso. Na verdade, <risos> estadunidense,
3: porque ainda tem o Canadá. Muito é, bem.
1: O Canadá. E o México? O México é, é a América do Norte também, né? É. Isso então, essa cultura estadunidense.
3: Exatamente.
1: Sendo mais correto, uhum. ok? Obrigado, Gui. E assim, acho que se acostumou tanto com, com isso que quando foge dessa um pouco dessa fórmula, porque eles, eles têm fórmulas para tudo, né? Até fórmula para filme de super-herói, né? Fórmula para comédia romântica, fórmula para tudo. E, e assim, com certeza, muitas fórmulas funcionam. Só que assim, como eles costumam jogar de forma segura, eles preferem tipo, acertar. 50% das vezes do que do hum. que acertar menos do que isso de, e errar mais, assim, sabe? Então eles tentam, é como é uma, uma indústria, né, enfim. E aí a gente, quando foge um pouco dessa, desse padrão, assim, da fórmula estadunidense de, de produzir conteúdo, a gente meio que já acha que ah, tá, tá estranho, tá errado, sabe?
3: Não, e mesmo que entre, que seja, sei lá, uma comédia romântica igual, seguindo os mesmos padrões, mas vai estar tá lá com atores brasileiros e o pessoal vai preferir o lixo é, estrangeiro do que, sei lá, uma coisa que é regular nacional.
0: É isso que eu, que eu tava é. pensando aqui, tipo, quais são as barreiras que a gente tem que enfrentar, sabe? Porque, ok, vamos tentar fazer algo nacional de qualidade e aí a primeira barreira é a ah, alguém vai falar, não quero fazer porque eu vou perder dinheiro porque o público não vai comprar. Aí o público não compra porque não tem acesso, finalmente, para mudar de ideia parece um, um, um círculo vicioso, sabe? É, um paradoxo, né? E aí, a gente finalmente vem aí, pô, eu lembro, 3% levou quanto tempo para, eu lembro que o anúncio foi, tipo, três anos antes, sei lá, gente, uns dois anos antes de começar, de estrear, não sei, e realmente, o, o, os, te, os diálogos são muito bons, assim, é claro que peca um pouquinho no efeito especial, eu mesmo sou Ficou meio, hum, parece que foi feito no paintbrush, porém, é a primeira produção brasileira, sabe? E a gente imagina que o orçamento foi baixo, enfim. É, eu acho que é um pouco o mesmo paradoxo
2: que a gente tem quando você vai ver uma vaga de emprego, né? Tipo assim, primeiro emprego, você tá procurando aí, exige, tipo, é um, é um cargo de assistente, não sei das quantas ah, você sim. vai ver, exige, tipo, cinco anos de experiência e tal coisa, sabe? Então, é meio que o mesmo paradoxo, eu acho, né? Tipo, a gente quer começar a publicar, a gente vê, eu vejo, assim, vocês talvez falem, vocês com certeza, na verdade, vão, vão saber melhor que eu, mas eu vejo que as editoras, elas têm, é, é, falando do sentimento, assim, né, essa vontade de publicar nacionais, uhum. os editores, eles estão abertos a ler, a conhecer e a investir, mas os editores, né, mas aí quando você pensa no lance é, financeiro e das editoras, ainda rola esse pé atrás. Eu acho que uma grande prova, entre aspas, disso é o sucesso que a gente tá tendo de financiamento coletivo, independente ou de editoras, né? Porque aí é o público, é uma intermediação direta com o público ali, o risco é baixo, porque se não rolar, não, não rolou, mas ninguém colocou muito dinheiro ali. E aí a gente tem um resultado legal. Eu acho que talvez, inclusive, isso comece a girar um pouco a roda, assim, sabe? Não dá pra saber, né? Porque o mercado editorial como um todo tá nessa bagunça aí que a gente sabe que tá, cultura e tudo mais mas eu acho que pode ser uma boa, uma boa forma da gente ver, da gente se descolar um pouco desse preconceito com exemplos práticos, né? Então, a gente vê, por exemplo, o Araruama, do Ian, né? O Araruama, que é um livro que, tipo, ele não só é escrito por um autor nacional, como ele tem toda uma temática muito peculiar brasileira, né? Tem outros os povos da América Latina também, inspirações e tal, mas ele é uma coisa que tem uma cara muito brasileira, é muito diferente do que a gente está acostumado, acostumado a ler, e foi, tipo, alguns dos maiores projetos do Catarse, sabe, de literatura. Então, acho que é legal, assim, eu acho que a gente tá começando a superar um pouco isso, pelo menos em quem conhece mais essa, essa no caso, tô falando aqui da fantasia da ficção científica, né?
0: Eu acho que aí levanta dois pontos. Primeiro que a gente ficou muito tempo sem é, algo concreto nacional sendo publicado, eu vou me lembrar da tira última... Tirando a ficção adulta, que é a ficção flip, que a gente chama e tal. Que é uma coisa que a gente sabe que é de... Né? Não... Quase ninguém tem muito acesso a essa informação e esse tipo de livro. E também é o que não, não ganha tanto dinheiro assim. É... Para o que está acontecendo desde 2010, depois do boom dos blogs literários, depois veio o YouTube com os canais literários, que cresceu muito o Juvenil Nacional. Então, eu acho que foi a partir daí que a gente começou a fazer as editoras abrirem um pouco o olho, é, do tipo, ok, vamos procurar nacional. Tem alguns livros que estão estourando, sim. A gente pode é, é, ai, né, financiar, como é que é? Investir nisso. O problema é que investir Investi. é uma coisa a longo prazo. Você vai investir em 10 títulos uhum. e talvez só dois é, traga o retorno financeiro para você, né? Então, e aí isso bate no outro ponto, que é o que É mais fácil comprar um título internacional que a gente já sabe que fez sucesso lá fora ou que está com um grande hype, grande burburinho que já vem editado, muitas vezes já vem uhum. com a capa você só muda a tradução do título e aí é mais fácil para a editora, financeiramente falando é, e também se já tiver um hype né, é mais fácil de marketing vender, então fica essa impressão de que talvez a gente impressionou, a gente tenha mais livros estrangeiros dos mais vendidos porém, é, eu não acho que é porque, é porque tem gente que acha que a editora não publica nacional porque nacional não presta, ninguém no Brasil sabe escrever, mas na verdade é que tem esse lado, é muito mais fácil economicamente falando do que garimpar e procurar o nacional
2: Sim, com certeza. Eu acho que isso, o lance de você falou de editar, é muito importante. Eu acho que as pessoas que não estão tão inseridas uhum. no mercado, elas não têm noção do quão trabalhoso é essa etapa do processo, né? O nacional, por exemplo, ele vai passar por vocês, pela agência. Vocês vão editar, né? Vocês, a agência, uhum. vão editar. Vai mandar pra edição. O editor, né, supostamente, ele vai editar. Isso, assim, não é edição, tipo, Copy desk, copy desk é uma outra etapa, é edição. Ah, esse uhum. personagem tá... Ruim, esse capítulo tem que mudar, o fim não tá muito corrido. E isso, mano, é muito trabalho, é muito tempo, né? Então, assim, e assim, e é o lance. Tudo isso sem o, o, a certeza de que vai dar certo. Porque por mais que a gente é, tenha uma história boa, tenha uma prosa boa, o, o, tem muitas coisas envolvidas no sucesso ou no. no tipo no não, é, não sucesso, vamos dizer assim, né, de uma obra, né? Então, com certeza, eu acho que isso é uma coisa que... Independente da, da qualidade... Ah, tem uma outra coisa, aliás, falando disso que eu acho legal falar também... É que quando a gente compara o que a gente lê... Vamos supor que você entrou numa livraria... Você pegou um livro na prateleira dos nacionais... Você pegou um livro na prateleira dos internacionais... Talvez, se você fizer um, um balanço, vamos dizer... A qualidade geral do que você pega ali nos internacionais é melhor do que a nacional... Porque é estatística... Quando você vê o que chegou aqui no Brasil chegou por uma razão. Ou porque ele é bom, ou porque ele fez sucesso. Ou as duas coisas, né? Então, assim, é, quando você compara, meu, é muito injusto. Você tá pegando tudo que, o tudo que foi publicado no Brasil, que inclui coisas ruins, porque a vida é assim. Como, em, to como em todo país, né? E tudo mais. Como em todo país. É claro, como lá nos Estados Unidos, é, a proporção de coisa ruim e boa deve ser a mesma, só que lá você tem mais coisa boa e mais coisa ruim também. Porque tem mais livros sendo uhum. publicados. E aí, quando você vai comparar os que já saíram aqui, foram livros que já deram certo, que já foram editados, que já foram
0: melhorados, que já né, tiveram vários feedbacks. Então, pô, é muito injusto assim. Não, coisas. e quantos autores gringos que hoje são famosos não foram recusados, é, tipo, no início da sua carreira? A gente sabe, vendo sim. entrevista, lendo. Sim,
2: e tem até um fenômeno de alguns autores que eles são famosos fora do país, fora do mercado anglófono. Ah, sim. E não tanto dentro do mercado anglófono, que eu acho que é muito curioso. Assim. Mas isso eu
0: acho que tem a ver com tema, assunto, porque também a gente sabe Sim, história também. de escritores brasileiros que fazem mais sucesso fora do que o Brasil. Sim, é verdade.
1: Eu queria jogar uma... uma aqui na roda uma...
3: Provocação.
1: Isso, uma provocação. <risos> a a Tassi também tá me
3: completando.
1: Vamos falar assim. Uma coisa que eu tava pensando... Né, dia desses aí que não sei, não sei se é tipo uma causa uma consequência mas é, se assim, por exemplo é, se tem sei lá três heróis brasileiros assim que são nacionalmente reconhecidos como tipo heróis nacionais assim tipo, na minha cabeça só vem um como assim, heróis? Se tipo super
0: heróis algum. tipo assim não não
1: super heróis mas tipo é, brasileiros um notáveis reviro. assim
3: a Dilma. É, tipo, brasileiros cena. notáveis cena
1: é a cena tá o Pelé. É, pode ser a mas acho que era muito recente pra isso, sabe? É. Que...
0: Você tá falando de... Eu é... ainda não entendi. Por Figuras exemplo... Figuras que são muito famosas, ex... é isso?
1: É, mas assim, que estão no... no, no tipo, na... Patronos na... do
0: país, praticamente.
1: É, por exemplo, os Estados Unidos tem, tipo, os, os Founding Fathers. Ele tem, uhum. tipo... Sabe, gente pra caramba, assim, que eles fazem... Eles criam, sabe...
0: A gente só teve gente escrota e a gente não foi ensinado... Não tô dizendo que os Father Founders não são escrotos, mas eles têm um nacionalismo muito grande que é passado nos Estados Unidos. Uhum. Pô, quando, eu, isso é, quando eu fui em Washington e eu vi o um monumento do Abraham Lincoln, eu fiquei incomodada, porque é um homem sentado num trono, sabe? Que, teoricamente, uhum. representa a República. E, e eu fiquei assim, gente, isso é um trono. E eu lembro até que a Bel estava comigo e ela falou, pô, se tiver o um Armagedon e anos depois alienígenas chegarem e eles virem essa estátua, eles vão achar que ele era o nosso Deus, sabe? E é exatamente isso, porque uhum. é num templo com colunas romanas, que pra mim não faz nem sentido, porque a arquitetura greco-romana tá nos Estados Unidos é, mas uhum. tem toda essa aura, assim, então eu acho que no Brasil falta, porque, cara pensa em política aí, só vem filho da puta na minha cabeça, desculpa uhum. vem Getúlio Vargas, que é, é. o único inteligente sociopata
1: <risos> mas, então por isso que eu falei que assim eu não sei se é uma causa se é uma consequência o que é e também não estou falando que hum. tipo tá certo os Estados Unidos de, ah, não, de idolatrar sim, essas sim. pessoas mas assim tipo a gente não a gente a identidade brasileira assim ela ela vem se mudando tanto que, assim, que a gente até agora não consegue identificar sei lá, o que é a identidade brasileira como é que a gente vai escrever um livro sobre sei lá folclore brasileiro sobre a, o que é saber de cidade brasileira? Se a gente, hum. Nem mesmo a gente sabe. Onde você falou cena, Realmente é um, é um mais. Eu só consigo pensar e tipo, tiradentes. Esse em
0: esporte também. Sabe? Mas Tiradentes é alguém é. Que, é que nem zumbi, né? Dos palmares.
1: Isso, zumbi. Se tirar tentaram dentes. fazer
0: muito com a Princesa Isabel, mas a gente sabe a história real e a uhum. merda que ela fez. É. Então não tem como também. Uhum. <risos> eu acho que Santos Dumont. Boa, Santos e do Santos Dumont é, ainda mas, é, é romantizado, é, mas que deixo, né? É, que ele, teoricamente, uhum. ficou muito em depressão quando ele viu que usaram o um avião para matar uhum, e jogar bombas. Assim. Uhum. E é nossa A gente inventou o um avião! Dane-se, irmãos Wright! Tem muito ódio disso. <risos> e o relógio de pulso, sim. pulso também. Sim! Mesmo, né? E a história <risos> é que ele fez relógio de pulso pro Cartier, que é uma das maiores marcas de relógio, porque eles eram namorados. Uhum. Toma. Gente, que. Eu ter... oh, não. não sabia dessa. Quero uma fanfic
2: na minha mesa até o fim do dia.
1: Cadê essas histórias? Se os Estados Unidos tem, sei lá, tipo, Hamilton, que, sabe? É um musical, Sim. enfim, sobre se, se é, os. Se tem os miseráveis, sabe? A Frost tem os miseráveis. O que é que a gente tem aqui sobre, essas, sobre as pessoas, sobre Aleijadinho, sobre Tiradentes, sobre Santos Dumont, Sim. sobre zumbi? Assim, tem tem, tem coisas, mas porque elas não têm essa projeção, sabe? Eu acho que um. Joguei só, joguei no ar, não sei responder. Racismo.
0: As poucas coisas que a gente tem é esporte e uhum. alguma coisa mais artística de samba e tal. Uhum. Eu acho que é, fica nisso só. Sim. Uma
2: coisa interessante é você ver também que a gente tem muito é, esse tipo de coisa num nível mais regional, assim, né? Então o próprio Tiradentes, embora ele seja celebrado nacionalmente. Em Minas tem uma força maior, aí se você vai pro sul tem os Garibaldi, né, que independente, né, da ida, do, do merecimento <risos> ou não, eles são heróis regionais, por assim dizer, né. Eu acho que isso é uma coisa meio interessante de ver também.
0: Que ah, tem talvez o Padre Cícero, um pouco né. Com esse lance de... Oi? Não tem o Padim Padre Cícero?
2: No Nordeste. sim verdade pode pode ser total nosso total e eu acho que isso tem um pouco a ver com o fato da gente ser um país grande sem essa característica é, nacionalista desde o princípio que é o caso dos Estados Unidos que é um país grande mas é um país entre aspas unificado né até o próprio nome dele diz é, nessa identidade nacional a gente tem um, um país grande com várias identidades e várias referências né
3: na real, eu nem acho que tipo tem essa questão de ser um país unificado nos Estados Unidos. Eu acho que é muito que tipo a história do opressor dentro do próprio território, que também acontece aqui com a sim, gente, principalmente sim, em relação ao sul-sudeste. Então, tipo tem muita coisa que a gente ignora. A gente, eu me incluo porque, enfim. É, mas que tem muita história para contar, tem muita coisa interessante. Uhum. As narrativas fantásticas de todo o país, de todas as partes do país são incríveis. E a gente ignora e fica, sei lá, vangloriando, idolatrando vampiro, lobisomem ou qualquer coisa englatada que venha de fora.
0: Mais uma vez a gente vai falar sobre a educação, é porque o pouco que eu sei do folclore foi o que eu aprendi na escola. Quando... E assim, é tipo até a quarta série, que é pra fazer trabalho de artes com folclore e tal... É, e é,
3: totalmente exotizado também. Exatamente. Não, não levando uhum. a sério a cultura real das pessoas.
0: E depois a gente, é, como a gente eu pelo menos sou uma criança dos anos 80, 90, eu tive a influência de Monteiro Lobato. Hoje concordo muito que deve ser revisado e enfim, talvez uhum. deletado. Mas é... <risos> Opa, <risos> desculpa. O que, que foi isso? <risos> foi <risos> alguém revoltado com Monteiro Lobato. Desculpa. Vou até deixar isso pra mostrar aqui. Não, <risos> não. não. Vou ter. É, então. Isso só ajuda mais a gente ficar alienado. E aí já as pessoas já, já são escrotas, ficam mais escrotas ainda. Hum. Não sei, esse é meu argumento. <risos> esse é meu argumento barra pistolagem. Vocês também não acham que... Lembra da época da... Lembra não, porque a gente não estava vivo. Na época da Porno chanchada. Que uhum. os filmes dos anos 70 e 80... É, e a gente sabe depois do que aconteceu no futuro. Que virou o El well Chan e a banheira do Gugu. É, o cinema brasileiro era muito isso. Ou era Terra em Transe. Que levava quatro horas de silêncio absoluto. Preto e branco. É, ou era esses filmes com muita... Muito putaria, muito palavrão. Eu, eu lembro muito... Tem muito livro filme realmente nacional que tem muito palavrão. É, e aí eu lembro, por exemplo, os pais não gostam que os filhos veem, não gostam que o adolescente veia. Ah, porque esse não é o brasileiro não presta. Só é sobre isso. É, vocês não acham que isso acabou ficando também uma herança de que o brasileiro é só pra putaria, mas quem tem inteligência boa tá fora, assim, talvez?
2: É, pode ser. Eu acho que tem um pouco também de... Eu não, é que, eu acho que, tipo, o jeito que a gente encara também... Eu não vou falar putaria necessariamente, tá? Uhum. Mas, tipo assim, o gênero. Então, por exemplo, agora se a gente fosse fazer um paralelo, assim, de popular versus artístico e comparar entre aspas, muitas aspas aqui, a qualidade, né, cinematográfica, é o que a gente vê com a onda do humor brasileiro, né, do, das comédias brasileiras. Então a gente tem muitas comédias, tem um monte de lixo também, mas tem umas coisas legais assim. E isso é enxergado como uma categoria muito menor e tipo mais desprezível de cinema, né? Eu vejo muito isso assim. Então, e assim, a gente tá falando, pô, é um negócio popular que alcança muita gente e que, claro, tem muita coisa que nem falei, muita coisa lixo, que tem mensagens lixo, mas tem umas coisas bonitinhas que Considera que, considerando que você tá falando de um público que nem sempre tem o acesso ao cinema e quando tem às vezes não alcança algum tipo algum tipo de cinema, sabe? É um cinema viável. Eu acho que se a gente for fazer, de repente, um paralelo temporal é mais ou menos parecido, sabe? E eu acho que isso pode ter se propagado com o tempo, assim, sabe? Talvez até, não sei, assim, talvez seja até uma razão da gente valorizar tanto esse cinema do... Do sofrimento e do. das coisas mais crípticas, assim, que é aquele cinema que chato, sabe? Em alguns casos, não, não sei. É,
3: eu também só acho que assim, a gente precisa tomar cuidado quando a gente fala, tipo, ah, a gente precisa de mais nacionalismo e tal. Porque, assim, <risos> a gente precisa de mais valorização das coisas que a gente produz. A gente não necessariamente precisa Sim. de mais nacionalismo, <risos> porque atualmente Já.
2: nossa situação política é. É assim, né? pode não ser uma ideia.
0: Perigoso. Ah, sim, é. tem essa diferença aí entre também é. É, gostar do que a gente tem no nosso país, na nossa cultura, saber dar valor, mas também, por favor, né? Com bom senso, senso comum, hum. sei lá, essas coisas aí que o brasileiro não tá tendo mais. <risos> Isso que eu ia falar, tipo, não é uma boa ideia, né? Porque eu não tem senso. É... Hum, o problema é, é, é os estereótipos mesmo, do tipo, é horrível com, hum. sei lá, você escreve um livro, primeiro eu tenho que ter uma coragem de se mostrar, de confiar em você, do seu talento, é um mercado difícil, aí chega lá, vão falar, não quero não ler, do tipo, ah, não é bom porque é brasileiro. Sabe, isso não é argumento não, gente, me dá um argumento concreto, porque que não é bom pra você, então.
2: É, o lance, eu acho que disso de, ah, não vou ler porque é brasileiro, volta pro quanto ridículo, pro quão ridículo é você querer ler um livro que o cara chama... Jota, não sei das quantas, e não o João, não sei das quantas. Tipo, é o mesmo livro. Entendeu?
3: Uhum. Então, tipo, como é que você lê um e acha bom, e você lê o outro e não acha bom, sabe? Isso é ridículo. Mas, assim, felizmente no, no YA, na no, no literatura juvenil, hum. a gente tem visto isso mudar bastante. É, e tá vendo que... E mesmo na literatura da ficção especulativa também tá começando a, a mudar, eu acho eu acho que a gente tá conseguindo. É, principalmente por conta de eventos regionais e eventos... É, e a internet em geral, a gente está conseguindo pegar, que o leitor pegue mais confiança no trabalho do, do escritor brasileiro. E os escritores brasileiros, eu acho que estão conseguindo ter mais confiança também no trabalho deles, justamente por isso, é uma coisa que, ele, que retroalimenta, sabe? Sim.
0: Mas é isso, é que eu volto a falar: a gente está aqui desde 2009, não aconteceu do nada, sabe? Tem 10 anos ah, que a gente está aí tentando, quem conseguiu realmente ficar bem. em pé tentando, tentando, né? Porque a gente sabe que é difícil, até financeiramente. É, final, é, é, é a longo prazo, assim. Até mudar a mentalidade do pessoal.
3: Sim, tem gente de desde muito antes. Também, ah, não?
0: De sim. É porque eu fui faz... falar do juvenil específico.
3: Ah, sim, mas também tem gente desde muito antes. Tem gente que tipo só foi para o mercado de escolar porque não conseguia... E ir pro mercado comercial uhum. do YA e agora isso está mudando, sabe? Tem gente escrevendo é, coisa legal para jovem há muito tempo, mas que está se refugiando para ganhar dinheiro aonde dá, que não necessariamente só na literatura comercial, ou que gosta só da parte escolar também, enfim. É, o ponto é: tá todo mundo tentando há muito tempo, e felizmente, recentemente, como eu disse, de uns 10 anos para cá, isso está começando a mudar, e a gente tem que comemorar e reforçar. E... Continuar a espalhar a palavra.
2: <risos> e comprar muito o livro do Lucas lá nos Estados Unidos, que ele começa... <risos> com esse
0: mas é verdade. É mas, eu assim.
2: acho, mas eu acho que isso é importante também. Assim, claro, não estou dizendo que a gente precisa ficar comprando, mas falar muito disso, sabe? É ficar... Repercutindo. Mesmo que você não tenha lido li, o livro, exato, ficar repercutindo isso, sabe? Porque, de novo, é um pouco um paradoxo, mas a partir do momento que a gente fala que o livro dele vai para os ser publicado no mercado anglófono, isso valoriza o livro dele, né? Nos, tipo assim, de novo, a gente sabe que a gente tem coisas que são publicadas aqui e não necessariamente no mercado anglófono, que são ótimas, no mesmo nível, talvez melhores do que algumas coisas publicadas lá, mas é uma validação que as pessoas ainda recebem de jeito diferente, sabe? Então, assim, vamos aproveitar, isso eu acho que não é criar o um estereótipo, vamos aproveitar que, esse, que essa que esse, essa coisa existe, vamos repercutir bastante, vamos falar
0: bastante. Assim, a, a gente está no papel aqui total de aproveitar esse momento, mas você é, é meio ridículo até ver, por exemplo, é, mídias nacionais, jornalistas no, no próprio Brasil só começaram a olhar para o livro porque, olha, vai sair nos Estados Unidos, saiu nota lá, como é que você não vai dar isso? Em vez deles pararem para pensar e analisar no tema, no que é a história e avaliar. É, chega a ser ridículo, mas é óbvio que a gente vai aproveitar a última gota, até porque Sim. o livro é bom, desculpa.
3: Sim, a notícia acaba sendo a venda, Sim. né? O prestígio da venda e não o prestígio da obra.
0: Exatamente, que bonito, tá? Sim, é, desculpa,
3: muito bonito. <risos> é, tem gente que tá fazendo esse trabalho também há muito tempo e que não é reconhecido por uma série de motivos, inclusive assim. Sim. É, tipo o Dianotsu. Uhum. ele já vendeu os livros uhum. dele pra mais de 10 países e você não ouve ele foi best seller né? Inclusive, ele foi best seller na dizer, Alemanha né? sabe e, hum,
0: e a gente, e comentam, a gente ainda tem um isso. pouquinho de quando a gente vai falar dos livros nossos livros e vender a gente fica ainda meio sem graça de falar né? pô, mas foi uhum. o mais vendido do stand porque parece, sei lá eu sinto como se a gente quisesse ficar uhum. cheio de pompa, mas na verdade não. Foi o mais vendido do stand e ninguém quer me escutar, ninguém
3: quer ver isso. Então... Não, e é uma conquista. Você vê, tipo, o pessoal, o público brasileiro botando um livro nacional como o mais vendido. E os autores nacionais uhum. serem a atração na última Bienal de uhum. São Paulo, a maioria deles uhum. foi. Então... Sim.
2: Vale dizer que você falou disso de ficar sem graça, eu já vi o Dean em evento a gente fala assim, é porque seu Dean é o escritor, best-seller na Alemanha, e ele assim, ai, para, sabe? Só que não, não é falsa é modéstia, sabe? É tipo isso
0: de, tipo, você não pode enaltecer suas conquistas, né? É isso que a falta de incentivo no país faz com, com os nossos artistas, Sim. sabe? Sim. Acaba muito com a confiança Sim, com deles. E, e um autor, um artista sem confiança, ele pode não produzir tão bem quanto, porque é aquilo que a gente já falou. Nossa, eu achei que ela ia mandar uma metáfora
2: um artista sem confiança é uma
0: flor sem pétala sei lá tudo bom, linda <risos> é, não, é aquilo que a gente já falou porque a figura do artista não é aquela pessoa depressiva que fica hum. na taverna bebendo todas morrendo de sífilis, sabe hum. a gente não precisa dessa tristeza toda pra, pra, pra produzir coisa boa então, pelo menos ter Sim. seu trabalho reconhecido, nossa, eu falo isso por mim mesmo, quando ver ali que a gente conseguiu vender o Lucas pra fora, não é porque, ai, é pra fora e é melhor não, é porque do tipo, nossa, realmente alguém tá ouvindo a gente, finalmente. E uhum. a gente fica ok, não vou desistir, apesar do país estar tá fazendo de tudo pra gente desistir da cultura. Desculpa, uhum. gente, eu sempre acabo militando, foi mal. Não, mas eu acho que é, é uma pauta mili, militura. <risos> essa. É. Em algum momento da vida de vocês, vocês já... Pararam pra pensar, ai, ah, talvez não funcione porque é brasileiro, assim. Por causa, talvez tenha escutado em casa, criação, né, vida e tal. Você diz, que nossas coisas é, tipo algo que a gente consome. É, é, o que vocês consomem e tal. Por exemplo, eu lembro que eu demorei pra começar a alugar filmes nacionais na minha adolescência. Porque não era um costume na minha casa e porque eu lembro que eu escutava muito hum. isso. Ah, filme nacional só tem putaria e palavrão. E aí, eu meio rebelde, falando, ai, ah, quero ver como é que é. E aí, tem vários filmes muito bons. E eu não sei também tá? se coincidia, de Divinha a Safra, Wagner Moura, Lázaro Ramos, Vladimir Brita, né? Uma belíssima safra, aliás.
1: Uhum. <risos> é, eu lembrei agora que você falou, eu lembrei muito de um. Eu comprava toda semana na, na banca de revista um quadrinho lá do Mega Man, né? Que é aquele. O videogame lá e tal, e tinha um quadrinho que eu achava muito, muito legal, e assim, eu, eu ficava, eu, tipo, eu lia, e aí, tipo, deixava lá pra, pra, quando eu comprava o próximo, eu relia de tão bom que era, era muito bom, e eu ficava, tipo, ninguém comentava isso no colégio, eu ficava, caraca, só eu conheço o quadrinho do Mega Man", <risos> e, tipo, todo mundo gosta, o Mega Man era um personagem famoso tal, os, video, os jogos estavam saindo todo ano, enfim, até que um, um dia eu falei com, com um colega assim, ele falou, ah, eu não compro não, porque é nacional, eu como assim, nacional? Mas Megamin é japonês. Ele, não, mas esse quadrinho aqui é brasileiro, não é, não é oficial. E tipo, o pessoal não comprava por causa disso, sabe? Eu, e era muito Não, bom. e a
0: coisa... Eu tô aqui, você tá falando de quadrinho, eu lembrei. A única coisa nacional, realmente, que tem o aval de toda a população é a Turma da Mônica, né? Porque Sim. eu lembro que o meu pai também é comprava do, do Tio Patinhas e tal, esses gibis pra mim, e nunca comprou o Bolinha e o Clube da Luluzinha. É o contrário, o Clube do Bolinha. Nossa. Ah, enfim. Ah lá, nem sei falar direito, porque uhum. não fez parte da minha infância, entendeu? Uhum. É, eu também não... Eu só li a primeira da Mônica também. Mas eu li muito os três sobrinhos lá do Pato Donald, os, o Guinho, o Zezinho, o Pipizinho. Sim.
2: <risos>
0: <risos> o Francisquinho, o Zé Carioca. Francisquinho. Zé Carioca é outro personagem que é brasileiro, né? E... É, mas ele tem um estereótipo meio de... que canta lá Sim, com garacha. Sim, do malandra. É, meio... Não, outra coisa, música. Tem noção de quanto eu escutei que a música gringa era mil vezes melhor do que a música nacional? Sendo que todo o país tem a coisa ruim e coisa boa, assim. Eu acho as letras do Cazuza maravilhosas, sabe? Eu gosto de Legião Urbana. E daí que só tem dois acordes sabe? Eu não de... tem rima, eu gosto de letra, a uhum. Pete é outra letrista, sabe? Samuel Rosa, Nando Reis, porra, a gente tem uns letristas muito bons dos anos 80, 90.
1: Uhum. Foi a Paula Fernandes que ah, não eu não que, ela... <risos>
3: <risos> que... a língua portuguesa não tem sonoridade pra poder rimar.
0: aí ela é que... doida, você pega uma música do Cartola, outra do Chico Buarque, sabe? Ah, gente. Ah, não, fiquei... De novo, irritada. Minha, minha voadora <risos> antecipada para Paula Fernandes. <risos> é, mas é óbvio que vai ter música lixo que nem, ah, eu amo aquela música da Bomba, La Bomba, Tchacabum. Faz parte da nossa vida, não é mesmo? Não acrescentou muito, mas me uhum. fez as crianças se divertirem. Assim, como tem muita coisa boa fora uhum, e sim. dentro. E...
1: Eu acho que o também porque como Talvez ajudando os Estados Unidos, porque os Estados Unidos vendem de tudo, bom e ruim. Mas assim, como a gente só vê as coisas boas do, dos outros países, é. a gente acha que só tem coisa boa, né?
0: É, provavelmente.
1: Então... E que é melhor é, que tudo que tem Não Lembro quem foi que falou, alguém, alguém falou aí alguma vez que tipo, 90% de tudo é uma merda. Algum, alguém falou na internet, Sim. eu não lembro. Deve, ser, deve é, ter não sido não Albert Einstein é uma <risos> 90% de tudo é uma merda, Albert
2: Einstein. É... <risos>
1: E aí, assim, se a gente tá exposto a 100% cento da coisas no Brasil, então, tipo, a gente vai ver 90% de merda. Se a gente tá exposto a Sim. 10% das coisas de fora, a gente vai ver só o que é bom, entendeu? Mas
0: você não acha que a gente também tem uma cultura de ficar se lamentando sempre das nossas coisas? Que é da onde, pra mim, vem um complexo vira-lata?
1: Eu acho que tem também um pouco a ver com o que eu falei antes, que, assim, a gente, a gente não tem uma identidade, uhum. tipo, coisas que a gente se orgulhe da nossa história, então a gente não, tipo, falar ah, tá vendo aqui? Quer que ver? Merda? Eu...
0: O exemplo, pegou fogo o museu, né? É o um Museu Histórico Nacional. Sério, eu vi poucas pessoas comovidas. É óbvio que eu vi muita gente porque eu vivo numa bolha que tá na parte de Humanas e Artes. Então, tava todo mundo arrasado. E aí, pegou fogo no Notre-Dame? Foi outro nível. A quantidade de pessoas postando foto em Notre-Dame, em Paris, fazendo homenagem. Ok, não, não, nada contra isso. Mas por que no museu ninguém postou foto do museu? Porque ninguém vai. Hum. E as pessoas vão até Paris ver Notre-Dame, sabe? É. É, e aí eu lembro que na mesma semana de Notre-Dame pegou fogo alguma, algum terreiro, né? E, e não foi notícia em lugar nenhum no país. Então, assim, isso para mim é o Complexo Viralata. Ah, outra, outro monumento muito mais importante do que os nossos monumentos, assim. E não é uma competição do que é importante ou não, sabe? Mas eu acho que a gente devia uhum. dar valor pro que a gente tem. E o que a gente tá perdendo com fogo e com o governo... E você, tá, se tem alguma coisa que você ficou com receio de, de gostar porque era nacional e depois você viu que estava sendo só afetada pela sociedade idiota?
3: Ah, só quando a gente é adolescente, né, que não gosta de, das coisas que todo mundo gosta. Então, sabe, samba foi uma coisa que eu demorei muito pra, sei lá, parar e ouvir e admitir. E tem muita coisa muito boa... Sou uma grande adepta do Feminejo hoje, porque Marília Mendonça é uma poetisa real, assim, ela tem umas composições incríveis. Diferente de quem, Paula Fernandes? E, e que não só, ela escreve não só pra ela, mas tipo, muitas das músicas que estão aí são dela, mas enfim. É, mas em geral eu cresci com bastante coisa nacional em casa, assim, é, com, tipo, música, a gente ouvia muita música nacional. Não teve, assim, nenhum grande... Mas eu acho que também é porque eu não era, tipo, 100% influenciada pelos Estados Unidos, pela cultura eurocêntrica anglófona em geral, porque eu venho daquele ambiente de droga que é o ambiente de evento de anime. Então, é, eu também tenho muita influência da cultura japonesa, né, em geral. Então, acho que tirou um pouco desse dessa coisa monotemática, vamos botar assim... Da, de dominação cultural e eu acabei ficando mais aberto para outras coisas também.
0: Isso aqui me lembrou uma coisa, quando eu era enfim, metida a uh, militante jovem, eu levo uma vez um artigo e uma discussão que eu tive depois com os amigos e tal, é que por exemplo, você vai comprar aveia as pessoas preferem comprar da Quaker porque sei lá, a marca é famosa sendo que a gente pode ter uma aveia mais barata de produção nacional e aí eu comecei a Perceber isso no meu consumo, assim, do dia a dia. Porque também fica essa impressão. Se a marca é gringa, ela é muito melhor do que... Uma coisa que pode ser básica, como, sei lá, sabe, farinha. Sendo que é, é nossa farinha. Vocês entendem? O milho de pipoca e tal.
3: Uhum.
0: É, e é uma coisa,
3: realmente, a gente quase não pensa nisso. A gente vai direto na marca gringa. Por isso que, seguindo os passos aqui de Iris Figueiredo, a gente incentiva a compra do produtor local.
0: Exatamente. Mas não é para todo mundo, hum. né? Não um produtor local, mas o ser agrotóxico e tal é difícil acesso e é caro, né? Sim, Ainda mas tem, assim, essa tem barreira. muita
3: feira. É. Tem muita feira de rua que você às vezes consegue, sabe? Não necessariamente você tem que ir lá longe para comprar coisas, mas às vezes tem lugares que tem uma feira que você não, às vezes nem sabe o que está acontecendo e que você pode pesquisar e já é alguma coisa.
0: Assim, dê chance, esse que eu falo assim, dê a chance, não gostou, ok, dê, mas dê a chance, não fique nesse de que, ah, não é bom porque é brasileiro, porra, vai lá conferir você mesmo pra saber, até porque o conceito do que é bom é muito subjetivo, né gente?
3: e fica lambendo hum. o cu da Marvel aí, a cada filme que sai não vai ver 3%, pelo amor de Deus. Exatamente.
0: <risos> e é com essa balestra.
1: Gostei da Com essa
0: literal. belíssima voadora da que a gente vai pro nosso quadro da Voadora Literal. A gente, posso dar minha voadora que hoje me deixou o dia inteiro irritada?
2: Pode.
0: Você tem, no Brasil, dois grandes eventos de livro, chamado Flip e Bienal do Livro. Você não me marca outras, em outras cidades, feiras, literárias eventos na mesma data, caramba. Tem 365 dias o ano. É isso, eu estou muito revoltada porque as pessoas querem é, convidar os nossos autores para suas feiras em suas cidades, o que eu acho muito bom, muito maneiro. Quase não tem oportunidade para ir. Porém, na data da Bienal do Livro. Gente, é, são só 10 dias, faz na semana que vem e ainda aproveita o hype de vendas, sabe? Ai, irritante, irritante, não, não sei, não sei qual é o problema do brasileiro, que não... é isso aí. Não, porque aí depois a pessoa não vai lá em Belém, não vai lá em Recife, por quê? Ah, porque ninguém vem aqui, vem a minha cidade prestigiar, porque fizeram na mesma data, caramba.
3: É verdade. É isso. Bom, minha pistolagem hoje isso. é pra séries que fazem queerbait, é só isso. Não. Mas qual série
0: que te deixou triste?
3: Ah, hoje, hoje no dia que a gente tá gravando saiu uma entrevista sobre Killing Eve, que basicamente toda a produção, é, toda, todos os espaços de marketing são focados no relacionamento dos, dos protagonistas e aí, então, teve uma das atrizes que falou, é mentira. não, teve uma das atrizes que falou, e, tipo, toda a atuação é, é é isso, enfim, teve uma das atrizes que falou tipo, ah, não, é, na verdade vocês estão vendo coisa.
0: Mas você continua indicando que ele IV uhum. para as pessoas verem?
3: Continuo, mas... Uh, não... Ai, eu tô frustrada. Só. É Pink uh, Money, ah. né? Na verdade. <risos> cara, é outro nível, porque... Cara, você vê aquela série... Você, tipo, não existe uma, explica uma explicação heterossexual para essa série.
0: <risos> Já
3: anda é que você não
2: dá muito tempo. Vou, é, agora é o voador acumulado, tô brincando, não é acumulado não, é, mas eu tava pensando nisso quando a gente tava falando, você falou de, ah, eu não leio porque é nacional, eu queria dar uma voadora nas pessoas que falam a mesma coisa, sem razão, de e-book, por exemplo, ah, eu não leio porque só tenho e-book, e aí assim, eu concordo que a pessoa, tipo, pode preferir livro físico, a e-book e tal, mas eu conheço gente que falou assim, ah, não, quando sair um físico, eu leio, ah, não, eu só leio se eu tiver o um físico, e assim, você não precisa ter um Kindle pra ler o, o, um e-book, né? Todo mundo... Hoje, acho que todo mundo não, né? Mas as pessoas já sabem, né? A gente tá falando cada vez mais... Você pode ler no celular, você pode ler no navegador da internet mesmo, no, no aplicativo da internet, do iPad, enfim... E, assim, claro, você, você ler um livro de 400 páginas, talvez canse sua, canse sua vista. Mas, geralmente, a gente tá falando de um conto que sai ali só numa versão é, e-book, de uma coisa menor e tal, às vezes até da própria revista, da uma e tal... Então, dê uma chance também, sabe? Porque, eu não sei, eu tenho essa, um pouco essa impressão que as pessoas acham que quando só sai em
0: e-book também é inferior. Você já não, tipo, tem sentiram surpresa. isso? A gente falou disso aqui em algum episódio, a gente foi no início do ano, né? É, eu, é. De como as pessoas estavam dizendo que, que os escritores estavam regredindo porque começaram a fazer projetos só publicados na internet. Tipo, por que, que isso é regressão, Nada gente? Não uma coisa tem a ver com a outra
1: essas pessoas quando tem um livro que elas querem muito ler lê até caneados, pdf escaneado né? pdf
2: pirato, nossa cutucou a ferida agora, gostei
0: <risos> eu fiquei triste <risos> e essa nem é. <risos> <risos>
2: obrigada, mas obrigada por endossar a minha, gostei
0: o vale, que, que aconteceu com você hoje e seus meios de transporte? ah, ah que ótimo. isso, não vai ter uma voadorezinha nem para <risos> um skate, um patinete <risos>
1: Ah, tinha uma bicicleta estacionada aqui na calçada, atrapalhando <risos> minha caminhada de volta pro trabalho. Não, mas. Não tem voadora de transporte hoje, não. Minha voadora de hoje. Na verdade, não é nem voadora, porque eu não, não tô puto, nem com raiva, nem nada. Só uma, Então
0: você não tá vivendo uma, direito.
1: Um conselho. <risos> com nada, digo, tipo. com O, o que eu vou falar? O, tipo, porque eu não, não vou falar mais do, do que tá todo mundo puto o tempo todo e. pra não se ver de uma olhada. Mas eu queria só dar um, um conselho, um toque, sei lá, um... falar um pouco de tipo... Gente, você vai contratar alguma, algum, algum serviço editorial, uma leitura crítica, uma revisão, um, uma preparação? Enfim, vou falar especificamente do, de leitura crítica, tá? É, primeiro, é, se possível, tipo, contrate sem ter prazo para publicar o livro, porque tipo, Sim. se você... E talvez tenha um, talvez tenha um, um ouvinte aí que, que, que vai ouvir que, tipo, aconteceu alguma coisa assim, mas, tipo, aprendeu a lição e depois, na segunda vez, foi, é, foi mais tranquilo contra isso, mas, tipo, não, não peça para fazer leitura crítica falando, ah, é, você me entrega em quanto? Em 20 dias? Porque, tipo, daqui a 30 dias eu vou mandar para gráfica, sabe? <risos>
3: Não, você obviamente e vai a... cagar pra opinião se, não, se for negativo. É, é, é isso que você tá falando. E né? aconteceu comigo esses dias,
0: mas não era pra gráfica, era pra se inscrever num. Não sei se era num concurso e tal. É o Ah, é
1: normal. Ainda mais a leitura crítica de um romance que, assim, é, se for um negócio bem feito, assim, normalmente o cara vai falar, tipo, sei lá, cara, muda esse final, tira esse personagem. Uhum. Tipo, mudanças que vão exigir, sei lá,
3: alguns tipo, meses
1: né? de, de alteração. É, enfim e aí, e isso também e outra coisa, acho que principal, principalmente é tipo, não tenta estar tá, tipo, justificando as suas escolhas assim tipo, ó, é, fala, ah, essa motivação do personagem aqui não faz sentido ah não, mas isso é importante, porque no livro 2 que eu estou escrevendo ele vai estar tá desse jeito eu falei, cara, mas foda-se o seu livro 2, sabe <risos> tipo, escuta o, o, a, a, os, lê os comentários analisa se vale a pena você alterar a sua história de acordo ou não, se você achar que não Falar, cara, eu não queria mudar, eu não queria mudar porque, assim, eu acho importante que o, a motivação do personagem seja essa. Falar, tá, então vamos retrabalhar a sua história pra que essa motivação faça sentido, porque do, do jeito que tá, não tá fazendo sentido. Eu tenho uma entendeu?
0: pergunta ali. O Inve... que aconteceu com você? Foi homem? Foi homem? <risos> Era só isso. <risos> <risos> <Tadá>. <risos> que surpresa. Foi tão
1: difícil, foi tão difícil assim de... de... Não, a
0: gente abrir. agora quer cobrar taxa de insalubridade pra... pra... <risos> Se tiver que tratar com homem na vida. <risos>
3: É, mas assim, se você pede um serviço de leitura crítica, tipo sendo séria agora, <risos> se você pede um serviço de leitura hum. crítica, supostamente porque você confia na opinião de para quem você tá pedindo. Sim. Seja porque você conhece e você pessoalmente. Quer que a melhor, né? É, seja porque você conhece pessoalmente, seja porque são referências do mercado ou o que quer que seja. É, eu tenho certeza que a pessoa não tá te falando aquilo por ódio, mas é porque se ela for uma profissional boa, ela realmente avaliou é a sua leitura, faço. o seu, o que você escreveu, tomou o tempo para poder te dar as orientações e, tipo, aquilo é para o melhor do livro. Então, se você escolheu contratar esse serviço, é porque você quer melhorar o seu livro. E a pessoa está te dando toques do que, que ela sentiu que o seu livro pode melhorar. Você pode não concordar, mas nunca ofenda a pessoa e se a pessoa também virou e falou, olha só, isso aqui é ofensivo por isso, isso e isso, pelo amor de Deus, não fale tipo, ah, mas é liberdade de expressão, né? Mas, é enfim, <risos> você, se você está contratando um serviço é porque você confia nele, então ouve o que ele está falando. Não é para você aceitar tudo, é para você saber filtrar o que, que você concorda ou não e aplicar. Você não precisa tirar satisfação com a pessoa porque ela não gostou porque você não gostou do parecer dela, sabe?
0: Não, chega a ser ingênuo a pessoa contratar um parecer. Ah, mas daqui a 10 dias ela vai me dar o parecer, né? E vai estar. Aí perfeito. vai pedir só falar assim: ai, ah, tem vírgula errada. Aí eu vou arrumar as vírgulas e já, impre... já mando imprimir. Gente, não é isso. O parecer uhum. é realmente a avaliação dos pontos fortes e fracos.
3: E tem histórias que você vai ter que meter a mão na metade dela, sabe? Sim, e um livro nunca tá pronto, eu canso de falar isso um livro nunca vai estar tá pronto sempre vai ter coisa que você pode mexer até depois de publicado vai ter coisa que você pode mexer uhum. então assim é você entender até onde você pode ir, ter que parar e isso.
0: então tá, então assim afundando nesse Titanic que nós vamos lá chutar que nem cachorro a grito não faz nenhum sentido o que eu falei da nossa rola será que rola?
3: Eu acho que a gente pode indicar good homens Não, essa é a minha indicação. acabar... Esta é minha indicação. A gente indica coletivamente. Acabou o programa, é isso.
0: Vejam, good homens. eu não sei falar isso.
3: Homens. Homens. É homens mesmo? Tipo homens. Homens. <risos>
0: Enfim, gente. Olha aí, a
3: Gui indicando homem, é isso.
0: É, o hype tá alto, mas eu faço parte desse hype... É, tudo é maravilhoso, eu acho ofensivo a Amazon Prime dar a opção de pular a abertura, não faz o menor sentido, eu vi seis <risos> vezes a abertura, ela é maravilhosa em cada episódio Tô com um crush do David Tennant, que eu tô vendo sem falar, que eu sou leitei Tenente. Tenente
3: e muito bem-vinda à Irmandade das Viúvas do Tennant, eu gostaria de te, oficialmente te receber no nosso clube, a gente tem chá, a gente tem biscoito, e a gente <risos> ama... Invocações demoníacas. E a gente ama um branco feio, é isso.
0: Não, mas ele tem que estar tá sempre vestido de Ozzy Osbourne, né, que nem ele tá, com aquele cabelo maravilhoso, aquelas roupas. Enfim, sei lá, eu vou ter que rever a série, porque a metade da série eu tava muito feliz, aí tava assim, eu só pensava, meu Deus, eu tô amando, meu Deus, eu tô amando, aí eu tava perdendo metade da história. E... Oh, eu vou roubar na minha indicação, acabei de pensar
2: oh, que <risos> É, eu vou roubar. Eu vou falar logo antes que o ali. Eu quero indicar... Você tem a vida inteira, <risos> do José Rocha. Ah. Não, é verdade. Isso eu quero não, é um não é um public post. Isso não é um public post. Mas eu li o livro e achei muito legal, muito legal. E ele é uma... É uma história universal, mas ele é muito... A gente tá falando, né? Acho que faz parte do tema. Tem muito... A, a ambientação do Brasil é muito te aproxima muito da história, sabe, então a gente consegue, se a história é, é legal a ponto de, como a gente acabou de falar, né, ser validada pra ser lida por outras pessoas de outros lugares, imagina isso com uma ambientação que a gente tá super próximo, assim, sabe, Se passa no rio e tal, então, mas mesmo que você não, não more no rio, é, um, é uma ambientação muito legal e super, super bem escrito, eu li logo que saiu, adorei, acho que até cheguei a comentar aqui no pavio já, uma vez, sobre o livro de Lucas, mas quero indicar e aí. Como,
0: como ah. envolve o SUS, né, o Sistema Único de Saúde uhum. Pública e tal, e, e nosso, nossa pesquisa e tratamento de HIV, isso tem gerado curiosidade né, das pessoas que são de outros países, assim, para saber como é que funciona, eles ficaram bem impressionados, nossa, que legal, e é bem retratado, no, 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 não é, chega a ser didático chato, mas é o cenário, né? Do, hum. O tratamento de HIV e tal Que a gente tem no Brasil é, E a gente torce muito pra continuar assim Apesar de tudo que está acontecendo Porque realmente é uma das melhores coisas que a gente tem em saúde Pública Sim Não é que ele quer indicar o filme. <risos> <risos> é. Meu vai que rola, mas... Eu tenho outra série pra indicar Só que eu não sei falar em inglês É a fabulosa Miss Maison the, Marvel é, the Marvelous é, The Marvelous, marvelous Miss Maisel. Maisel, Eu acho a gente, desculpa, eu tô muito assim na Amazon Prime ultimamente, porque eu assinei. Ela tá muito... Ah, achei que você ia falar que você tava muito na vibe brasileira. Não, é porque eu, fui, eu, eu tava esperando juntar mais de 10 coisas que eu queria ver na Amazon Prime pra assinar. E agora eu tô vendo um atrás do outro, então... Eu amei, a é série é divertidíssima. O personagem que é o pai dela é o melhor personagem e ele é o ator que fez Monk, então ele é tão engraçado quanto... E é aquele negócio de dramédia, sabe? É engraçado, mas tem seus pontos de drama. É a mesma criadora de Gilmore Girls. Então, muitos diálogos rápidos. Todo mundo falando ao mesmo tempo. Aquela coisa bem... Confusa
3: que eu amo. Então, também indico isso. É, minha indicação, já que a Gui roubou, eu também vou indicar duas coisas. <risos> <risos> é, eu queria indicar uma série que eu tô vendo. E que eu tô na metade da primeira temporada. Que eu tô gostando muito que é On My Block, que pra quem gosta de, quem ouve a gente, gosta de YA, é uma série que é basicamente um grande livro YA, e é maravilhoso, e tipo, os personagens são realmente jovens, são dilemas de pessoas jovens, é incrível, é engraçado, é sério, é muito importante e, e é muito, muito bom. Tem na Netflix, é On My Block o nome. E o segundo que eu queria indicar é um filme que também saiu agora na Netflix, porque eu não me converti completamente pra Amazon Prime como a Gui, mas eu ainda tô Netflix. <risos> é, que eu é presto, Always... na Netflix. é de Preston amiga. Não, eu tenho. Eu também tenho. Mas... <risos> é, é, e a segunda indicação é Always Be My Maybe, que é uma comédia romântica Ai, eu vi que eu ontem. agora. Com a Ali Wong e o Randall Park e é uma comédia romântica muito legal e muito divertida com um... Sabe, tem o Keanu Reeves numa ce... em várias cenas maravilhosas. Sim! sim. São... E, tipo...
1: que eu, falo, eu só vi aquela cena do Keanu Reeves lá que ele chega no restaurante. Não, sei. o
3: desenvolvimento todo do personagem do, desinvo... do Keanu Reeves é maravilhoso e a... e a música dos créditos ela tem que ganhar o Oscar de melhor canção original. Sim! Eu acho que Ken Reeves é o ator que mais fez é,
0: ponta e participação nos outros filmes, como ele mesmo, porque eu já vi uns três, quatro Sim. filmes dele. Quatro não, mas três com certeza. Mas eu é amei muito também. muito bom que me deixou morrendo
3: de fome, porque, meu Deus, quanta comida bonita e gostosa, provavelmente.
0: E a personagem ela é chinesa, né? E o, o personagem é coreano, eu acho, sou coreano. A descendência deles. Ali tem indicação? Tem rolo ali. Bom.
1: Tenho... <risos> tenho três aqui pra... <risos> Não! Nossa!
0: É de outra espécie isso.
1: Bom, é... Queria indicar... Eu nem terminei de assistir ainda, mas eu já sei que provavelmente eu vou gostar do... da Chernobyl, a ah, que sim. tá falando. Assisti dois episódios ontem e, assim, é é o, o que eu espero de uma série da HBO, assim, né? De todo mundo fala das grandes séries da HBO, que são impecáveis, assim. essa é uma delas. Né? É, perceba que eu não, não mencionei, mas enfim, uma que do início ao fim é toda completinha, assim não vi todo ainda, mas pelo que estão falando, assim, ela, vai, ela se mantém impecável assim, até o fim, então está a indicação, e levando a essa questão do, do, do se da de vira lá, indicar duas coisas nacionais aqui, uma é aquela a campanha do Catarse lá, do, da Tormenta, 20 anos lá, que já bateu, acho que, quase 900%, quase um milhão de, de, de reais já, já arrecadados. E, esse assim, foi o primeiro RPG que eu joguei na vida, enfim. Tem, a, tem aquela cara, apesar de ter aquela familiaridade do RPG, tem aquela cara brasileira também, que deixa tudo bem mais, bem mais legal. E também o Catarse lá do Ian Fraser, do Noir Carnavalesco, que acho que ainda tá, não sei quantos dias ainda falta, mas tá, ainda tá no ar. E tem um trechinho lá do, do, do livro lá no, na descrição do Catarse e o comecinho parece ser bem bacana. Já garantiu o meu lá, vamos, vamos esperar
0: sair. E a gente, né? Vamos indicar a gente. Tem o Catarse do Curta Ficção, não é Catarse que chama, é outra coisa. Sim. É Catarse. É Catarse. É que tem o hum. PicPay também,
2: mas
1: é. É PicPay também. Mas na descrição aí vai ter do, 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 dos episódios de do Curta Ficção, tem o link pros dois.
0: É, tem uma coisa também, Flipop anunciou o seu, os seus dias, vai ser 2, 3, 4 de agosto, então preparem-se para Flipop. É uma coincidência que hoje a cor da Flipop, hoje não, esse ano, a cor da Flipop seja da cor da agência, porém eu, eu quero falar pra todo mundo que não é coincidência. <risos> <risos> é... Ah, o nosso, vamos fazer um ano. Cadê? Verdade. Hum. Então, o nosso próximo episódio... Cadê as perguntas de vocês? Exatamente, nosso próximo episódio não, é não, respondendo não. dúvidas, perguntas, pistolagens. Então, mandem, gente. Se não, já disse. Eu invento essas coisas. Ainda vou usar o username do <risos> Twitter. E não vai falar que é inventado. É, vou usar o username de vocês do Twitter, que eu escolher qualquer um, e vai ser inventado. Bolts,
2: é na... Bolts da vida real.
0: <risos> então tá, é, eu acho que o próximo não teremos Tássia, porque ela finalmente vai tirar férias. Yeah. Muito bom. Mas Jana, não suma, tá? Ok, já sumiu agora, já caiu a Jana.
3: É, <risos> acho que a Gui não tá ouvindo Ah tá, a Gui...
0: o meu tinha caído, tá bom. <risos>
3: o meu... <risos> Então tá, gente. É, Acho que... Ainda bem que só agora que a tá alguém foi substituir. Ainda bem.
0: <risos>
3: Caiu de novo, eu quero dar tchau. Então, vamos fazer a despedida. Meu,
1: minha, voadora, minha voadora vai para o Wi-Fi daqui.
0: É. é verdade.
2: Cuidado, ela está lá. Ela tá, Ai, ela tá muito perdida no mundo dos
3: é.
1: dos androids. se me avisa a gente, cara. só fala tchau aí que a é. gente que encaixa.
3: Fala, Leotardo, tchau. Eu vou fechar, segue a Gui, tá Tchau! Tudo isso, Vamos. muito obrigada por terem ouvido o episódio de hoje e acho que eu vou dar essa pergunta pra ele que ter que inventar e a gente se vê daqui tá. tchau. Nossa, a pouquinho. <risos>
0: tchau! Tchau! Nossa! <risos> gente
2: chegou e falou tchau certinho. Tchau!
1: Tchau!